0: Då säger jag välkommen till Oskar Karlsson, förvaltare på Handelsbanken. Kul att se dig igen, Oskar.
1: Stort tack. Jättekul att vara med här igen, Jesper.
0: Jag tänkte att du och jag ska börja prata om några aktuella bolagsnyheter. Och den första är Readly, som du och jag pratade om när vi träffades senast. Det här är ett bolag, jag tror ganska många är förvånade över att aktien har gått så starkt sedan noteringen i höstas. Det var en del negativa ord nu. Igår kommer man med ett nytt avtal med tyska, vad heter de, Axel Springer. Fick aktien att gå rejält. Varför var det en så pass positiv nyhet?
1: Ja, men kollar man de nyheterna som har varit så, så tycker jag faktiskt att det är en väldigt välbefogad kursuppgång som har varit. Nyheten som kom igår var ju jättestor. Det är lite som om ett allsvenslag skulle skulle liksom få in Zlatan och, och Ronaldo och Messi på, på Bosman- nivå så att säga. Liksom. För du får in några av Europas största och mest anrika dagstidningar eh, i form av Divelt och Bildt. Och det som också har hänt eh, under slutet av fjolåret det var ju att man fick in The Guardian och The Independent i UK. Så det är ju två stycken länder med 150 miljoner i befolkning. Man får in några av deras största dagstidningar. Eh, och det är klart att då finns det ju Potential att attrahera eh, nya användare och man kommer från en bas på 334 000 användare i det här läget. Ja. Um, så att jag tycker det där det är väldigt stora nyheter eh, och, och det ska bli extremt spännande att följa det här bolaget. V
0: vad säger du annars eh, om, om caset efter den här uppgången? Den, den har ju som sagt stigit rejält eh, efter noteringen i höstas. Fortfarande lika entusiastisk.
1: Ja men jag tycker det, det här är ju en av de där viktiga pusselbitarna som måste komma på plats att man får in mer tungt content och jag tycker framförallt att du får in dagstidningar att få upp det dagliga användaren. det kommer att göra en helt annan stickiness och man hade ju knappt några dagstidningar via IPO utan då var det månadsmagasin och det säger sig självt att då är läsarna inne mycket mer sällan så det här tycker jag är väldigt spännande och det är också kul att se då att några av de absolut största tidningsförlagen i Europa de gör inte det här själva. De väljer vägen där man är på en plattform. Det är en otrolig bekräftelse på tesen att man kan göra en Spotify- eller storytel lösning även för, för dagstidningar och magasin.
0: Ja, väldigt intressant följer följa det. Jag tänkte att vi flyttar från Ridle till Grevia, och där har vi Grevia stolthet. Lindab som igår kom med. Man meddelade att man har fått ett indikativt bud på affärsområdet Building Systems, vilket jag tycker låter, utifrån vad Ola Ringdahl har sagt om målsättning vi lönsamhet, som en ganska naturlig affär. Tittar man på lönsamheten för Building Systems, som i vissa ligger i det minsta affärsområdet jämfört med övriga, så ligger de långt efter. De är inte alls på samma nivå. Vad säger du om den här då? möjliga affären, ska vi säga?
1: Mm. Nej, men den har väl varit eh, på något sätt efterlängtad i nästan ett årtionde tror jag ändå. Eh, det, det är ju ett affärsområde som är lite apart från övriga verksamheten. Resten så, så finns det ju stora synergier i att man har både takavvattning och, och byggplåt och ventilation. Och att man kör det i sitt grossistled så att säga. Eh, det här är ju lite mer av en projektaffär med stora projekt. Eh, som, som dels har en, har en annan volatilitet. Man har en lägre marginal. Eh, och, och mycket mer slagigt och det har ju bidragit till, till en större slagighet i Linda snarare än att det har bidragit med så mycket värdeskapande kanske mm. över tid så att det, det vore väl en, en, en logisk och, och bra utkomst om det är så att man skulle kunna låsa en sån affär
0: Va, Vad säger du annars om aktien det här är ju, har ju varit en oerhört populär aktie bland många svenska förvaltare hur ser du på den? Mm.
1: Ja, men Den har ju också på senare tid dragits med i, i ESG-vågen och till viss del berättigat. Men som vi nämnde tidigare, det är ju faktiskt så att det är ganska mycket tak, takavvattning och, och byggplåt och, och verktyg och så vidare som är ute i de här eh, butikerna runt om i Norden. Så att det, det är ju inte bara den här ventilationsdelen som verkligen drar nytta av, av ESG-sidan så att säga. Utan man får nog kanske ha lite nykter syn på det. Och, och det är klart, får man till den här affären så så är väl det då möjligtvis positivt. Men, men i hög grad kanske det där lite dåda caset som fanns förut nu mer är lite mer upptäckt.
0: Ja. Du, jag tänkte avsluta vi avslutar nyhetsrundan med dagsaktuella saker och ting. Det är nämligen så att Sandvik kom traditionsenligt tidigt med rapport. Kom i morse. När jag tittar på siffrorna såg det bra ut utifrån förväntansbilden. Bra marginal. Det som stod med framförallt kanske var... Tillväxten i orderingång som var minus 2% organiskt det låter ju inte så bra men om man jämför med Q3 och Q2 så är det väsentligt bättre eh, och kanske antyder de lite bättre tidigare. Vad säger du?
1: Ja, nej men Det var väl en, en rapport som i mångt och mycket uppfyllde det som vi kunde hoppas på eh, och som kanske pekar ut vägen lite grann för övrig eh, cyklisk industri då. Eh, sen är det ju det här faktumet att, att eh, när q 2 kom så var de väsentligt mycket bättre. Det fanns mycket kurs att hämta då. q 3 aningen bättre. Det fanns fortfarande lite kurs att hämta. Nu kommer vi till ett läge där förväntansbilden har kommit i ikapp hygligt Och som vi ser då kursreaktionen så, så orkar kanske inte aktien hela vägen. Så det överraskningsmomentumet kanske har bakom oss. Men däremot, vad vi har framför oss är ju en tid av väldigt lätta jämförelsetal och det är väl där i som orderingångar kommer vända över till positivt, även mm. så försäljningstillväxten och så vidare och kombinerar man det med att man har varit disciplinerad på kostnadssidan så ser det väl i allt väsentligt, ja men det ser så lite och bra ut helt enkelt.
0: Och, och framförallt så visar väl också på om det nu är så att orderingången håller på att vända att vi går faktiskt mot bättre tider igen. Kan, mm. ja men så är, det, är det ju och, och så
1: så kanske det kanske är framförallt då är på sidan, mm. där man känner att det var ett delta som faktiskt är på riktigt. För det var ju svagt under en längre tid även innan pandemin slog till. Så det är väl en, en, en positiv punkt som man kan ta med sig till de andra kortcykliska bolagen. Sen då på lönsamhetssidan så, så kanske det var, det kanske inte var så otroligt starkt som det såg ut med en första anblick i och med att det i mångt och mycket var SMT stålrelaterade då, som, som slog ganska ordentligt och det där är väl vad man lite brukar säga då, en low quality beat. Eh, så, så rapporten kanske när man tittar igenom detaljerna är inte riktigt lika stark som det såg ut i första ögonkastet. Men ändå, ändå en, en bra rapport.
0: Och sen ska man inte glömma att Sandvik-aktien väl upp en så där 10% fram till rapporten i, i morse under bara i år. Mm. Vad kan man mer säga om Q4? Det som slår mig är precis det du säger också. Att vi har haft många positiva vinstvarningar även när vi går in i Q4. Senast idag från Semcon som redovisar ett resultat som förväntas bli ungefär 40% bättre än väntat. Är det så att marknaden återigen underskattar eller man kan säga överskattar problemen?
1: Ja men det förefaller nog ändå vara så man har fortfarande varit lite lite för försiktig kanske när man lägger estimaten så, så förhoppningen är ju trots allt att vi ska kunna få ytterligare en rapportperiod där ganska många bolag kommer in kanske lite bättre än förväntat den här gången men mönstret som vi såg vad gäller kursreaktion i Sandvik ja den kanske vi också får det vill säga Aktierna kanske inte orkar riktigt lika mycket så som, som bolagen slår. Därmed är det inte sagt att det, att det blir ett negativt tolkning företräde. Men, men vi kanske har nått lite mer av en månadsnivå eh, i återhämtningen så att säga.
0: Ja, det blir intressant att följa. Det börjar rulla in ordentligt från och med nästa vecka va? Jo, jag nämnde ju det att Sandvik var upp ungefär 10% i år. Vi har sett väldigt många av verkstadsbolagen som har gått väldigt starkt och modeordet för året och kanske även december, det är ju sektorrotation som verkar vara en konsensusbild nu att det är det vi kommer se framöver eh, verkstadsindex är upp en kanske 7% i år eh, och däremot tittar man på en del av de digitala vinnarna eller coronavinnarna bland annat många av dem som du och jag pratade om förra gången vi sågs eh, har inte alls gått lika bra, jag tänker på Stillfront, Embracer, BHG pratar du och jag om senast Storytel man ska ju komma ihåg att de har gått väldigt, väldigt starkt inför, vad är dina tankar kring det här begreppet sektorrotation, är det någonting som du håller med om att det kommer prägla 2021?
1: Mm. Ja, men om jag kollar på estimatprofilen för året så, så tror jag att det kommer väl kunna prägla kanske första halvan av året. Eh, för det är ju så om vi kollar på exempelvis de amerikanska vinsterna så man var ner ungefär 10% förra året. Mm. Man kommer väl eh, växa kanske ja, ett, ett tiotal procent i det första kvartalet som blir då nästa kvartal. Och kvartalet därefter, ja men då är ju jämförelsetalen väldigt enkla och, och det ser ut som att vinsterna kommer kunna växa sen 40%. Och det är klart att i en sån miljö, ja men det är precis nu, liksom, sex månader innan det händer, då vill ju marknaden vara exponerad mot det där. Och man vill vara på plats i det cykliska när förhoppningen är hög om att vi får en återuppöppning av, av världen så att säga. Men sen när de här lite lättare jämförelsetalen har rullat förbi. Ja men då kommer ju SKF vara samma bolag som man var tidigare. Och då inser man att man växer ungefär i linje med BNP. Ja. Och någonstans kommer man väl komma till den här insikten under andra halvåret när vi blickar in i nästa år. Och där och då så kommer det sannolikt tror jag bli så att då är det de strukturella tillväxtbolagen som styr sin egen tillväxt. Som kommer ta över den gula ledartröjan igen. Ja. Men därmed är det klart att det har, varit, det har varit vettigt att exponera sig mot de här enklare jämförelsetalen och det faktum att bolagen oculärt ser ut att växa under första halvåret här.
0: Men om vi tittar på de bolag vi pratade om senast. Jag tror det var Storytel vi pratade still från Embracer. Vi pratade B och G som inte är en digitaliseringsvinnare men framförallt kanske en coronapandemivinnare om man ska kalla det för. De har ju gått väldigt starkt under 2020. Det är ju mest nu i inledningen som har gått lite svagare. Är någon av de casen som du har ändrat uppfattning om att det har gått för mycket eller att du kanske plockar på dig lite mer när du har rasat eller rasat har inte gjort men backat under 2020? Hur resonerar du kring den kvartetten?
1: Mm. Nej, men jag tror det är lite sådär att, att de har fått epitetet stay at home mm. eh, aktier på sig till att börja med och eh, jag menar det här var ju bolag vi har varit med i de här resorna i fyra fem år. Det var starka bolag som växte strukturellt tidigare. Eh, de gjorde förvisso det under pandemin också men kommer sannolikt göra det framgent också. Så, så överlag så tycker jag liksom ändå att de strukturella krafterna som fanns förut ja men de består sen är det ju det här faktum att många tittar på den amerikanska räntan och ser att den är lite stigande och sådär ja. men man får ju också komma ihåg att när de här aktierna gick väldigt starkt för två-tre år sedan då hade vi amerikanska räntor och långräntor på, på 3% och det gick ju alldeles utmärkt för de här aktierna att det utvecklas väl då också så full förståelse för, för att man har allokerat om i många portföljer man ser det som sker men som sagt, när de här lite enklare jämförelsetalen rullar över för de cykliska bolagen då står vi där, SKF växer 3% igen. Då är det sannolikt så att de här som klarar av att växa 20-25% kommer ta ledartröjan igen.
0: Om man säger så här då, om vi backar bandet till den 9 november när Pfizer-beskedet kom kring vaccin och vi fick den här brutala rörelsen på väldigt kort tid vi såg enorma flöden som gick från sig, från Zoom till flygbolag, bara för att nämna mm. ett exempel. Eh, mm. Det gör mig lite nervös, för det tycker jag indikerar att det finns sådana krafter och kanske passiva flöden, vad vet jag, som mm. liksom navigerar i det här havet. Vilket gör att det blir väldigt svårt att förutse vad som kommer hända. Och att det kan på något sätt kanske trycka ner vissa sektorer trots starkt fundamenta. Mm. Hur resonerar du kring det och hur parerar du det?
1: Nej, men så, så är det absolut. Och krafterna är starka och de har väl blivit starkare på senare år. Och Jag tycker det är väldigt tydligt vilken tidshorisont de här krafterna har. Det är sex månader framåt ja. eh, hela tiden. Och nu är vi väl då förhoppningsvis sex månader från att vi ska kunna öppna upp och så vidare då, ungefär. Och Då är det det som är den överordnade traden. Och den här typen av krafter glömmer kanske vad som sker på ett, två, tre fyra års sikt. Och det där är ju egentligen bara en, i grunden en, en, en möjlighet för oss som är aktiva och har en lång, lång horisont. Eh, någonstans med vägen när många av de här tillväxtbolagen kanske har faded lite grann, ja, då kanske det dyker upp attraktiva entry points i ett läge då när exempelvis cykliskt eller annat har gått, gått lite välstärkt. Men sen kan man väl också titta några av de här absolut mest extrema vinnarna på att världen kan öppna upp igen såsom Ja, men, bolag som säljer konservbiljetter eller flygbolag och så vidare. Vissa av dem är ju nästan på all time high redan. Um, så det där säger väl också någonting om vart förväntansbilden finns på att samhället ska öppna upp igen. Um, och, och då kan man ju frågasätta lite grann vad, vad risk rewarden i, i, i det är. Mm.
0: Du, avslutningsvis, Oskar, du nämnde lite grann din syn på norm här vi pratade om förra gången och jag får känslan av att du även har varit med i den här att delvis allokera om kanske mot mer cykliskt. Har, har du gjort några större förändringar i din portfölj? Mm. Ja,
1: man kan väl säga att under fjärde kvartalet så, så ökar vi på ytterligare förhållandevis mycket ganska brett då, i hela cykliska sidan. Det är väl framförallt det som vi, har, som vi har gjort då. Och mycket av det är ju just det här vi såg framför oss. Att, att vi går mot en tid med lite lättare jämförelsetal och, och en återhämtning så att säga. Däremot på, på digitala sidan och de strukturella tillväxtcasen. Där har vi kanske inte gjort så fantastiskt mycket egentligen. Men det är väl lite mer att bidra sin tid och, och, och fundamenta kommer visa vägen förr eller senare så att säga. Sen har vi väl också adderat faktiskt en del i staycation-temat och många av de här Thule, Dometic, huskvarna aktierna
0: Okej. Okay. Ni har lagt på där, eller? Ja, exakt. exakt. Mm. Så, så någonting jag brukar fråga, du var inne på att en del av de här vad ska man säga, öppna upp aktierna och nått all-time-high, men vi ser ju fortfarande, inte minst i Sveriges... Aktier som inte har hängt med. Jag tänker till exempel på Scandic, Pandox har visserligen gått upp men fortfarande långt ner. I min värld så kanske det är sådana aktier man ska äga kortsiktigt om man ska tro på sådana här flöden och att samhället ska öppna upp. Men det verkar inte riktigt investerarna slänga sig efter. Hur tänker du?
1: Ja, nej, precis. Jag tror att det är väl många kanske som ser mm. balansräknings... Mm. Riskerna som man kanske måste passera kanske inte nödvändigtvis så mycket i, i, i de här bolagen. Så, men, men generellt sett så, så vill man nog se att, att den här perioden av mycket, mycket lägre aktivitet som de här bolagen har tvingats genomlida och sannolikt måste genomlida ett tag till. Man vill se att det tar vägen på något sätt innan, innan startskottet kan gå för den typen
0: av aktier. Väldigt spännande. Allt lika kul att prata med dig, Oscar. Se fram emot nästa samtal lite senare i år. Förhoppningsvis har världen blivit lite lugnare då och att vi snart kan ses på riktigt.
1: Jag hoppas vi verkligen
0: har en riktigt fortsatt bra vecka och en trevlig helg så småningom.
1: Detsamma, stort tack!